0: Eu sou Augusto Oliveira, esse é Lado Negro da Força, somos heróis africanos, certo? Vocês me ouvem bem aí, tá certo? O som, tá da hora. Então tá. Seguindo aí o modelo Wakandano de ser. Que é a gente permite que as pessoas se apresentem, né? A gente não coloca a pessoa numa caixa. A gente deixa que ela se mostre pro mundo, né, mano? Dá essa opção pra gente, né, mano? Não deixar a pessoa mostrar quem ela é, também é uma forma de violência. Então.. Se apresentem, certo?
1: Olá, boa noite. Meu nome é Danilo. Eu tenho 33... 33, não. 32. Faço 33 esse ano. Trabalho com publicidade. Participo junto com o Augusto, o Cabral, no lado da Força, desde o início. Gosto bastante de futebol, games, uh, filmes, séries, todas essas coisas que todo mundo gosta. E é isso. Vamos... Estou ansioso para o papo. E... É isso.
2: Boa noite. Meu nome é Tago. Quebrando um pouco praxe... É, não, não pretendo falar muito de currículo na apresentação, que a gente é mais do que currículo. Vou falar sobre os meus interesses. Né? Sou muito ligado a, a, as atividades que possibilitem mudar a, a, a situação da, do povo preto no Brasil. Então, minha, boa parte da minha trajetória ela tem sido é, nesse sentido. E eu percebo esse papo como mais uma das etapas para que esse objetivo seja alcançado de alguma forma. Então, estou aí para somar.
3: Olá, boa noite. Eu sou o Mendonça. Alguns me conhecem aqui porque eu participo de vários podcasts. E, todos um pouco a minha profissão me ajuda a me definir um pouco, que é essa questão, eu trabalho com design e também trabalho com vídeo. Então, no final, eu acabo me interessando muito pelas histórias dos outros e pelas ferramentas para contar as minhas histórias. Eu acho que aqui é isso que vai rolar um pouco, assim, a gente contar um pouco as nossas histórias, Ouvir a de vocês, é isso, né?
0: É, é a gente vai falar sobre masculinidades, né? Eu acho que, mais uma vez, né? eu acho que, acredito que a repetição é importante. É, quando a gente fala de masculinidades e a gente só vê nós, a gente sabe de que masculinidade a gente está falando, né? vou começar perguntando pra vocês o que vocês consideram masculinidade assim. É, lógico que quando a gente fala de masculinidade, irmão as pessoas já assumem que a gente vai falar sobre toxicidade, sobre fragilidade, mas eu quero que vocês definam masculinidade, que é uma coisa, e essas é duas outras são
2: problemas dentro disso? De para mim, é, masculinidade é, pensar sobre, né? primeiro, pensar sobre masculinidade é uma parada super recente, a gente vê os elementos dessa, do que se chama masculinidade presente, a gente vivencia-os, mas a gente não para para pensar o que que de fato é, né? Eu acho que masculinidade é um modo que o homem entende ser e estar no mundo, né? Ele é baseado em determinados códigos culturais E aí, quando eu coloco códigos culturais e sociais Eu estou falando dentro de uma perspectiva neutra Não é nem positiva ou negativa Mas é um, é um lugar é, né, um, Enfim, que a partir do nascimento esse, esse ser, ele é colocado Não vou dizer que está com ele, mas ele é colocado Então a masculinidade, para mim, é uma perspectiva de mundo Baseada, enfim, no gênero masculino Que aí tem as suas diversas é, modificações A partir da cultura enfim, a partir da cultura.
1: É, para mim, masculinidade é, um, é uma constante evolução do meu ponto de vista, pelo que eu me encontro, de onde você reúne todas as suas vivências, desde o que você tem em casa, com seus amigos, de criança, adolescência, você sabendo identificar o que é bom, o que é ruim, e evoluindo nisso numa melhora coletiva, não só para você, mas para o seu, seu irmão, para o seu pai, pro seu tio, pro seu amigo. Então eu vejo, pra mim, de uns tempos pra cá, quando falam de masculinidade, eu gosto de coisas de evolução, gosto de ver mudanças, ver coisas fluindo.
3: Foi meio engraçado, recentemente eu participei de um programa, enfim, me entrevistaram e fizeram essa pergunta. Depois eu vi até um trailer, que o editor se divertiu, né? A menina entra na minha casa e me faz essa pergunta. Defina o que é homem. Cara, deu, bugou, né? Fiquei lá, tela azul, assim. Aí no teaser aparece eu, bugado, assim O que é homem, eu... Aí já corta pra alguém com uma resposta super técnica, assim, incrível eu, eu gosto até de pensar, porque eu acho que tá muito difícil a gente definir agora o que é masculinidade Porque a gente consegue definir o que é masculinidade tóxica Isso a gente consegue, né? É muito bom a gente fazer parte de uma geração que, principalmente, as mulheres negras apontaram muito isso pra gente Pautou uma discussão no primeiro momento e agora é o momento de a gente ter essa responsabilidade e começar a pensar, e eu concordo com dos dois, nessa coisa do futuro. tá? A gente sabe que a gente não é uma doença, mas tipo, como a gente faz para o nosso celular saudável? Então, antes de definir, porque realmente eu estou definindo a cada dia, eu gosto de pensar, eu vou responder, acho que pode ser uma pergunta para vocês. Quando a gente descobriu que a gente é homem, e é muito louco, porque eu faço uma ponte com, com racismo, assim. No meu caso, pelo fato de eu ser um negro de pele clara, eu fui descobrir que era negro quando eu sofri racismo. Então eu entendi e isso eu fui correr atrás. E eu já tinha tipo 14 anos. E aí eu fiquei pensando, cara, quando a gente descobre que a gente é homem, e aí eu já acontece essa história em algum lugar, eu lembro que teve um dia, quando eu era moleque, eu vim de uma família meio grande, é, meu pai e minha mãe queriam ter uma menina. Então eles chegaram na sexta vez, na sexta chance, eles conseguiram ter uma menina. E é uma escadinha, eu sou é o segundo mais velho. Meu irmão mais velho, ele brigava muito bem e, e se orgulhava disso, a gente morava num condomínio bem grande. E uma vez, e, e pelo fato do meu irmão brigar muito bem, eu nunca precisava muito brigar, assim, eu só falava, eu sou irmão do cobra, e tudo meio que se resolvia. E aí teve uma vez que um cara do meu prédio, que era o mais valente do prédio, mais bono, bateu no meu irmão mais novo. E aí eu tinha que ir lá meio resolver isso, ele bateu no meu irmão e pegou a lota de, de, de linha e já corou, tipo, meu, a linha dele, do meu irmão na dele, e tava empinando. Eu cheguei no condomínio da escola, já chegaram vários moleques, assim, tipo, meu, e aí, ó, pegou a lata do Hugo, e aí? Meu, eu fui atrás do cara, eu tive que pensar, assim, já calculando tudo. Puta, André é bem maior do que eu, se ele me pegar, mas eu não podia, de forma alguma, não ser violento. Ao mesmo tempo era um cara que eu sabia que era violento, que eu não poderia conversar com ele, e aí, meu, cheguei atrás do cara, tirei o Bamba. Bati com a maior força que eu podia atrás do cara. O cara não sabia, o cara estava empinando pipa. Chegou por trás do cara e pau! E saiu correndo já me senti vingado, <risos> quando meu irmão mais velho chegou tal, alguns dias ele resolveu isso mas cara, o tempo que eu fiquei com medo disso, vários dias que eu tinha medo de sofrer uma emboscada no próprio condomínio, porque eu fui lá e desrespeitei o cara, então eu fico pensando isso assim, para vocês pensarem mesmo, né? quando a gente entende que é homem, e aí um dia desses eu comecei com, com um amigo um amigo não, um colega, não, mas eu tinha acabado de conhecer, que é o um homem trans, porque também, antes na minha cabeça a masculinidade, no primeiro momento, se definia pelo falo. E aí, quando eu conversei com um homem trans que não tem, eles falaram, ah, é, porque era a minha primeira resposta é simples, tipo, não tem pênis. E tudo que um pênis significa e tudo que você é meio noteado por isso. E quando bateu essa ficha, eu fiquei em de novo. Foi isso que eu falo, é meio difícil de definir, porque eu acho que quem tá preocupado com isso, Tá em tela azul todo momento. Todo momento você tá ali e começa a carregar de novo e você fala, e aí? E agora? E aí? Comecei com a minha imprensa. E agora?
0: <risos> começa a construir tudo de novo. É, eu vou ver do que você falou aqui, sei lá, né, masculinidade no primeiro momento, né, no inocência também, nossa, é a diferença entre o charme e o punk, né? Mas eu acredito que ela é plural, né, e ela é pra cada um é uma coisa, é um espectro. Como eu acredito que a sexualidade também é um espectro, a nossa identidade de gênero é um espectro. Então, é, pode ser que masculinidade, para mim, tenha certos atributos. Não é comum, sei lá, uma coisa que eu considero sagrada também, que é a arte dos tocadiscos. Tem outros um critérios. Mixagem, scratch, curadoria. Você dominou os três, você é um DJ. Dá para você falar, você... Corre, você pula, você não sei o que, você é um homem, então acho que é um bagulho que a gente descobre, a gente se descobre homem, independente da, da situação biológica, então a gente se vê nessa posição, a gente se coloca e quando você se entende isso, nisso, né, também acredito que você se entender como o seu humano, né? Você reconheceu o seu valor e dentro de umas caixinhas que existem aí da sociedade que né? daqui, sei lá, mil anos, será que a gente vai estar falando de masculinidade? Será que a gente vai até estar falando no gender fluid? O cara vai falar, mano, isso é luxo que fala gender fluid, botando você de cocô, que retrógrado, tá é ligado? Mas eu acredito muito que é um espectro, que é plural, que existem, existem várias. E sei lá, eu descobri algum, tipo, dessas cobranças, assim mesmo dessas cobranças de quebrado de tipo e aí tiozão, você não vai você é menininha sei lá, qualquer dessas montas você não pode a sensibilidade ou você se recusar a fazer um bom tá todo fazer e aí já vem a mãe se todo mundo pular da ponte, e você vai é pular também que é essa sabedoria de que você não é todo mundo, cada história é única, eu acho que é importante a gente voltar assim, na, na nossa conversa sobre masculinidade, que cada história é única. Tipo, cada pessoa é uma pessoa, cada masculinidade é uma masculinidade. E até por, pela questão que a gente estava tendo homem, assim, acho que também não compensa entrar em detalhes, mas a gente tava, realmente estava questionando a masculinidade em si, assim. E aí a gente não tem um porta-voz, não tem sei lá, de o homem que vai pegar e vai falar, eu sou aqui o homem os dez mandamentos do homem são esses aqui e a tábua do que é esse homem é isso aqui acho que responsabilidade, né mano a primeira coisa, independente do gênero é você ser responsável pelas suas decisões entender que elas afetam outras pessoas e aí você trabalha a sua saúde a partir disso para com as pessoas e você ter uma responsabilidade com você mesmo é de estar sempre bem, de se cuidar, de o autocuidado é o que define você, é o que te define assim. Se você não se cuida, você não é ninguém. Quer ir você é o que as pessoas quiserem. É o nascido que, que eu falei, de tipo, deixa as pessoas se apresentarem. Ela vai se definir e qualquer coisa que desviar daquilo, não é ela. Ela vai definir o que ela é o sim e o não que é o aceitável pra ela.
2: Mano, você falou muita coisa. Muita mesmo. E a partir da sua fala, eu vi o quanto que a gente está longe, estamos muito longe. É, você falou um aspecto com relação à humanidade, né? É, o problema de, de autodefinição também aparece muito. E a gente, se a gente olhar o lugar desses homens negros, se a gente pensar o que uma das coisas que eu costumo bater bastante assim, colocar bastante para reflexão é a, é a partir desse lugar da humanidade mesmo, é, se a sociedade ela não, não ela lhe, lhe retira a humanidade, ela, o espaço que ela lhe dá é um espaço menos humano, é, como é que a gente faz para resgatar assim? E o que eu tenho visto, é uma, a gente se assentou nesse lugar, de certa forma. O, o espaço dado da, da desumanidade, ele foi valorado por nós também. Ele virou um espaço de poder, e é muito louco. A desumanidade, eu acho que a desumanidade do homem negro, ele virou um espaço valorativo, um espaço de, de beleza, esse é o único espaço onde eu sou é, ouvido, punido, é, valorizado de alguma forma, mesmo sob desvalorização, é o espaço que eu vou tomar. Então, a gente está nesse lugar, a gente está num espaço extremo de desvalorização e a partir disso a gente percebe que a gente perde a gente perde mesmo a perspectiva da autonomia que, que é o que você falou se eu estar bem é também poder me definir é poder também decidir meus rumos é também decidir o que eu sou se a gente olha o que é a construção do homem negro é a total ausência disso nós somos a total ausência de definição de autonomia basta ver o que, que é o padrão do homem negro, né? O que, que é o que a gente pensa, a perspectiva do homem negro, quais são os sentimentos que são é, elevados, que são enfim pensados? Quando a gente pensa um homem preto, a gente pensa é, violência, mano, sabe? A gente pensa violência, porque é isso, não, não foi definido por nós, mas a gente está nesse lugar. Esse é o lugar que foi posto, a gente, tom, a gente tomou esse lugar. Então, acho que a gente ainda está no processo de, de autodefinição e é uma definição que ela se, realmente seja, de, ela seja autônoma, ela seja independente. A gente ainda está de certa forma, em resposta, mas ela não é uma resposta... Acho que esse espaço, esse momento que a gente está tendo, ele é também uma resposta, mas é uma resposta que não se dá no mesmo plano de jogo. A gente precisa sair do plano de jogo que foi posto para a gente. A gente precisa ter o poder de autodefinição, para a gente também definir qual é a masculinidade que a gente quer. A gente quer sempre continuar em um lugar que o único sentimento possível para o homem preto dele realmente expressar seja a raiva. A gente olha, a gente se a gente olhar é, a, a definição do que, que é um homem preto potente, mano, ele é um homem preto agressivo é um homem preto que bru, é bruto. Ele é alguém que dá medo no outro, que também não deixa de ser uma perspectiva de defesa, mano. Eu sou o único cara no mundo, se eu só dependo de mim mesmo, mano. Eu vou lutar com todas as armas, mano. E é isso. Vou lutar com o punho, vou lutar com o que tiver. Também é, é isso. A gente está preso nesse nessa, nessa matriz, né? Que ela é tipo secular, eu, pra mim eu coloco ela de, de uma perspectiva milenar mas enfim, a gente tá falando no contexto brasileiro é, uma, é, é centenário é centenário então eu acho que a gente o primeiro momento é redefinir o que é masculinidade pra gente e a gente precisa, dentro dessa perspectiva de pensar o bem-estar de pensar a melhor versão de nós mesmos qual é a masculinidade que a gente quer qual é a masculinidade que a gente, tipo esse é o, o ser homem ou dentro da pluralidade, enfim é o ser homem que eu quero ser, a gente ainda tá, tem um caminho muito longo nesse, nesse a ser percorrido assim.
1: Então, quando eu expliquei o que é para mim, eu, quando eu falo evolução, é, é traçando uma história pessoal minha, que eu acredito que possa ser parecida com de muitos E quando a gente, quando você bota que a violência, o, o homem negro violento, como a autodefesa, e é um negócio que assim, quando eu falo de evolução, passa por isso. Porque se você vê no, no começo, é pequeno mesmo, isso é minha história mesmo. Meu, creche, escola, eu era aluno que tinha as melhores notas. Mas a única maneira que eu tinha de defender quando era piada, alguma coisa assim, mano, era, era com o que tinha, era violência. Aí eu pego o background do meu pai. Meu pai, eu, uma vez minha mãe contou isso pra mim, aí eu comecei a entender melhor meu pai. Que o pai dele não foi um, um ótimo, um grande exemplo de pai, então... Ele acabou reproduzindo muitas coisas do pai dele Então, aí você vai pra escola você é criança Tem que se defender o dia todo aí, Se, se já tá, você já escutou que você chegar em casa chorando Você vai apanhar de novo Então você já, já cresce é, Quando você fala de, fala de definição Já inicia na violência, gente assim já é, Você tá no mundão pra brigar, pra se defender E por muito tempo é, eu era assim Eu tinha... Me, as melhores notas da minha sala, mas dire, direto eu só entrava se minha mãe fosse lá, bilhete no caderno, porque é, se alguém vinha me zoar, eu agredi, é, agredia, não falo isso com orgulho, mas era o que tinha pra fazer na época. E, e isso fica. Você. Hoje eu vejo meu irmão, eu vejo meu irmão e ele, os amiguinhos deles, coloca as fotos deles lá no Facebook. E a no, nossa, é, eu vejo o comentário deles, nossa, você tá mó bonitão, tipo, nunca ia ter isso na minha época, quando eu tinha 15 anos, de um amigo meu elogiar, porque aí eu já tô alguém embaixo, Ih, que conversa estranha é essa? Eu já tô um negócio assim, então, é, quando eu falo evolução, justamente isso pelo vejo do meu irmão, o é, meu pai, ele, ele, ele comigo, ele foi a, a pior, ó, a melhor pessoa assim de... É, o mundo é assim, é, tem, que, tem que fazer isso, tem que pegar tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar, tem que Como ele não teve o background do, do, do lado emocional, eu não vou falar que ele ficou devendo, que ele é um puta pai, eu amo aquele homem. Só que ele não teve esse background e você tem que aprender com as experiências do mundo. E hoje eu vejo que depois que meu irmão, meu irmão é mais novo que eu, tenho 32, meu irmão tem 15. Quando meu irmão veio, meu pai foi muito diferente. Porque na minha época, meu pai só tinha o foco de trampar, pôr comida em casa, dar roupa. Não tinha esse um emocional de, ei filho, como foi a escola hoje, como foi e tal, não tinha isso. E com meu irmão ele foi exatamente isso, então eu vejo que até pra ele mudou. A gente tem um sobrinho, meu sobrinho Arthur de 4 anos, nossa senhora, os dois é um amor que só, você vê assim, isso, como, como foi passando o tempo, é, por isso que eu sempre falo da evolução, foi passando o tempo e quando eu era adolescente que eu não teve essa cobertura dele, eu falei, ah, ele não vai mudar, vai ser assim, tipo, ele tá com 57 e eu tô conseguindo ver a mudança, então não é uma coisa perdida A gente nasceu na violência, mas dá com você querendo, você tendo amigos é, que pensa igual você é, E se não pensar igual você, você também pode se ele estiver aberto pra diálogo, você pode trocar ideia com ele pra ver Que dá pra todo mundo melhorar e, e seguir, pra, seguir de uma forma melhor, assim, longe de agressividade e coisas tóxicas o que
0: você falou isso é que... Acho que eu falei isso no nosso podcast sobre relacionamentos, né, Mas Também a questão do da gente estar em modo de sobrevivência. É muito importante a gente sempre lembrar que a gente está em modo de sobrevivência. Quando você está em modo de sobrevivência, se você pensar em um, um veado mal na floresta. A gente vive sempre em modo de sobrevivência aprendi na quinta série que separa a gente dos outros animais Então o Telencer é altamente desenvolvido E o polegar é o pastor, Então a gente consegue aí, abstrair Pensar nos outros dias Mas se a gente pensar que teve um apocalipse Realmente foi um apocalipse Certo? Como é? Choveu fogo, apareceu uma baleia Que a pele nunca dá pra furar, esse tipo de coisa aí é... Fomos colocados em modo de sobrevivência Modo de sobrevivência não existe afetividade, não existe longevidade, não existe legado. Só existe que você consegue colocar na sua barriga hoje e não morrer, e não ser violentado. Se a gente for pensar o exemplo do pai do Danilo, que é criar uma criança nos anos 80, nos anos 90, inflação, presidente, impeachment, parece um replay, né? Um algum gênero suave, algumas coisas e tal, com uma desesperança profunda, vindo também de, dessas políticas, né? Que a gente já sabe, que muitas pessoas que nós já conhecem impedem a gente de sonhar, de, de criar esse. Vamos buscar esse, essa luz aí, essa energia, vamos deixar um legado. Como que a gente vai construir a afetividade se a gente está pensando em não morrer? Você pode falar com a sua sequência: é se você é apanhar na rua, você vai apanhar em casa porque você não é pra você apanhar na rua, você tá sendo punido porque você tem Isso aí é o é, é amor mesmo, mano. Tem um filme, que eu acho que é o, o na Rua... não, não o Boys in the World, é o Boazinha na Rua... para isso. Eu vou lembrar o filme hein? e eu coloco nos comentários que é. O menino pega e fala pro pai Mano, mas você não me ama O que foi? Fences, olha Fence, Nossa, eu assisti back to back Fences e Moonlight De graça, assim, ó, eu tava no No tá ali do Preitaneca A gente não vai falar pra Quem sabe, eles mandam o dinheiro pra falar né? E eu assisti back to back O maior erro da minha vida Foi ter isso aí que Destruiu o meu dia é, e aí eu filho fala pro pai, você não me ama, ele pega assim uma de madeira, né? e aí? Se eu não te amo, é essa comida aí que você come. Eu volto todo dia pra casa, quantos dos seus amiguinhos, o pai voltou, ou o pai chegou. Então, modo de sobrevivência. Aí agora você vê o pai do Danilo e já, tipo, Danilo não vai morrer, tá aqui, tá vivo, tá, tá bem, a gente já consegue imaginar o legado. E eu acho que, apesar desse clima político o cocô dentro da bolsa, da bolsa de cocô que a gente está vendo hoje, a gente ainda consegue, em alguns lugares, sonhar e imaginar esses caminhos onde a gente pode ter afetividade, onde a gente pode trabalhar a nossa paternidade, onde a gente pode se cuidar, onde a gente consegue pensar mais na gente de uma maneira lúdica, assim, falar alguma Hoje eu vou comprar um joguinho pra mim porque eu mereço, eu mereço essa extração, hoje eu vou planejar essa viagem porque eu mereço, assim, lógico que dentro da nossa realidade também, né, que a gente que tá aqui hoje tá bem alimentado, a gente viu, ganhou, né, vai chegar, aqui, cada um vai chegar no seu rolê, vai acessar aí sua rede social, vai gostar, falar quando sua vida tá legal, o que aconteceu hoje foi interessante. Então dentro disso a gente se permite sonhar, a gente se permite estar num modo de senso sobrevivência. E eu também não gosto de usar o termo desconstruir, né, mano? Porque a apocalipse destruiu a gente, destruiu o nosso entendimento do que é ser nós. Então a gente mas, fomos ensinados de uma parada e a gente precisa desaprender isso, o valor das palavras, o fonômeda palavras. Tipo, mano, desconstruiu o mano? O que nós o que foi construído para nós? O que a gente tem? Você pode pegar e apontar e falar ó, A construção da minha masculinidade é isso aqui Não é, mano, a gente está aqui com essa... A gente está construindo, a gente está aprendendo Então a gente precisa aprender o bagulho errado E formar esse caminho E seguindo esse novo caminho É fazer uma pergunta que dificilmente vocês escutam Que é como vocês estão se sentindo, mano? Perguntas genéricas, mas quase ninguém faz. É tipo, tudo bem? Tudo. E isso não é, né? tipo, você responde tudo por educação e você não tem. E você não quer falar não, né? Não, aí, é, tipo,
3: você tem que falar e tal. Mas como vocês estão se sentindo? Tudo bem, mentira. Não, mas é, 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 é curioso isso, né? Porque a gente sempre tem que ter uma bolha de afeto muito grande, e aí a gente entra muito na discussão de masculinidade, né? Você tem que estar muito próximo pra você falar Não, mano, não tá muito bem, né? Na verdade, tô ferrado. E tem uma coisa que é muito boa, né? Tipo, a gente primeiro fala tudo bem e aí depois que você tá na merda, você chama seu brother e conta. Depois que você, na verdade, assim, você já saiu da merda, né? Aí é os momentos que você baixa a guarda e fala Meu, tava foda, né? Tava separando e tal. E é uma bebedeira, você nem se curou, mas você disse que já se curou. Tava foda, tava, tinha perdido emprego, mas esse é meio o nosso modelo, né? Eu, no meio da, da conversa aqui, fiquei pensando muito nisso, né, cara? Que, ao mesmo tempo, é muito cíclico esse aprendizado. Eu tô vendo aqui, né, tipo, já conheci Augusto, né? É, eu percebo nas outras rodas que eu passo, mesmo as que são mais diversas, é... Eu vejo um traço muito comum de muita gente pensando ser homem impossível, já lá no futuro, só que é cíclico. Eu estou me parecido com o seu, meu pai também né, ficou 10 anos de diferença, eu vejo como ele foi uma pessoa muito mais amável com meus irmãos por causa disso mesmo, ele tinha menos preocupações e a sociedade mudou, né, tipo, você dá um tapa numa criança hoje em dia é muito diferente do que era antes. Né? Antes era normal se apanhar na rua, era uma coisa bem tranquila. Mas
0: que a gente estava falando depois do podcast lá, eu tipo, mano, quebrava a cabo de vacina.
3: Justamente, né? eu apanhava de, de fio de ferro. Então, tipo assim, era, era normal. Era normal. Na,
0: na época da I5 parecia que as pessoas iam lá na casa da mãe, da PT e como que você cuida do seu filho? E lá,
3: o soldado ia lá e aprendia, é. só, só que o que curioso, Augusto, é, ao mesmo tempo, é muito louco Eu tava conversando sobre política e depois acabou caindo num assunto de criar filhos Depois acabou, acabou caindo num assunto de mercado de trabalho E tinha muita gente... É... Ah, começou aquelas piadas, né? Tipo, pô, me relaciono com gente que nasceu nos anos 90 porra, o meu estagiário não sabia quem era louco -ono. porra, jovem é foda, os milênios, e cara, depois a conversa foi evoluindo, e mesmo nessa galera desconstruída, a conversa virou nessa educação por violência, é, também esses moleques muito mandado, não apanharam, depois no final, quando eu vi, não apanharam, eu falei, porra gente, a gente acha que a gente está construindo um o homem do futuro, quando você começa a aprofundar, você vê que ainda sobra muito lá dentro, né? Um dia desses eu vi uma criança, que, é que é engraçado, eu não vejo mais isso, mas eu vi uma criança, tipo, surtando no meio do shopping, se jogando no chão, de, tipo, segurança chegar do lado. E a mãe super constrangida, ali, numa negociação com a criança. E eu falei, cara, é muito louco, porque o meu instinto já tava muito, muita violência, assim, tinha, tipo, na minha cabeça tinha uma vozinha lá embaixo, falando, se fosse meu filho, meu, feitosinha, meu pai é feitosa, feitosinha né? está aí não quero que a gente falasse entre os irmãos, <risos> né? é muito louco isso, assim, é, deixar duas pensadas, na verdade, primeiro a gente entender que são ciclos, a gente está aqui numa bolha de afeto, numa bolha de discussão, que a gente acaba discutindo isso. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Quando eu falo com meus parentes lá em Heliópolis, eu estão no começo da história, bem no começo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fala isso muito de negritude, né? E de feminismo, então, bastante, assim, a gente pede um pouco a paciência de explicar o básico. Só que, ao mesmo tempo, assim, cara, ainda tem muita gente chegando na fase 1 do game. Hum, eu não sei se vocês têm uma resposta para isso, porque, assim, é um, é um dilema para mim. assim Como a gente faz para ter esses níveis de discussão, né? Pelo avançado, o médio, o inicial? Né? É interessante
2: essa pergunta, porque eu estava lendo um, um texto é, falando sobre é, raiva de meninos negros e homens homens negros enfim enfesados alguma coisa assim que, é, que mostra o, esse desapreço de certa forma pelos sentimentos do, das crianças negras especialmente dos meninos assim é, tem uma frase que me que me chama muita atenção é ninguém liga pro sentimento dos meninos negros eu achei falei porra e aí eu fui pensar é, eu tenho pensado né, sobre e aí, respondendo a sua pergunta, é, como eu estou me sentindo, dentro da, da perspectiva, enfim, do que eu estou vivendo, assim, no, no contexto de relacional, é, eu acho que eu estou bem, bem, enfim, do que a, do que a, a estrutura permite, é, eu acho que as minhas amizades, eu bem muito, principalmente nesses últimos 3, 4 anos eu mudei bastante é, e eu é, coloco a, a, a responsabilidade muito nos meus amigos é, eu, eu, eu vivencio uma, uma amizade sadia com os meus irmãos de, de carne né, os mesmo os carnais eu, eu tenho uma amizade sadia é, com, com quem é do axé e principalmente eu tenho uma amizade muito sadia com, com os meus amigos, assim. Da de, de gente, em alguns momentos, logicamente colocando dentro dos limites que a gente ainda tem. A gente ainda, a gente ainda tem as travas. Você falou, e você também falou, de ah, mano, a gente tá ruim. Quando você tá ruim, a gente não sabe dar apoio. Passou estar tá ruim, você fala <risos> frases mecânicas até. É, porque a gente não sabe, a gente não sabe, a gente não foi condicionado a dar suporte. Eu falei uma vez enfim, fazendo fisioterapia e aí a técnica, elas enfim tinha ela eletrodo no joelho e tal, passava o gel, naquele né, aquele gel para causa do eletrodo. Aí tinha a hora de limpar, assim, a técnica ela limpou de uma maneira tão gentil que eu fiquei constrangido. Eu falei meu, minha vontade foi dar tirar o papel da mão dela e eu mesmo me limpar. Assim não, não preciso, não preciso desse desse Tanta tanto pirula eu, eu, eu posso me limpar E depois eu pensei, ela não estava nem prestando atenção no, Tipo em mim Ela estava fazendo o um trabalho dela O trabalho dela, ela faz, faria Com qualquer pessoa Só que no meu entendimento de, do que é gentil Do que, de certa forma, seria um tratamento Mais humanizado Até que, de certa forma, carinhoso, apesar de, de automático Eu fiquei super constrangido Isso mostra também É... é, é a, a, a percepção da gente tá, da gente não se colocar numa condição de receber carinho Se não for num contexto de troca Meu, Não, porque que você tá fazendo carinho? Eu, eu, eu te fiz alguma coisa? Você quer alguma coisa de mim? O que, é que eu posso fazer? Porque é isso, a gente tá numa pegada desvalorativa tão forte Que a gente, é nessa, nesse sentido de força A gente se baseia numa, numa esterilidade emotiva, assim, eu acho, né? A gente, o ser forte é o ser sozinho O ser forte é não receber, não precisar de carinho né? E aí, quando recebe carinho, você fica chocado Você fala, meu, eu não, tô, não tenho interesse nessa pessoa Por que ela está fazendo isso comigo? Então, esse processo de reflexão Ele, ele entra muito de acordo com o que eu estou sentindo hoje Pela rede que eu tenho, eu acho que Dentro desse aspecto, eu tenho, acho que eu tenho sorte é, Eu me sinto uma pessoa mais sensível mais sensível e, e não dentro dessa chave que a gente costuma, que a masculinidade, esse, esse, esse ser homem preto coloca, né? Pô, como assim sensível, velho? Como assim você tá mais sensível? O sensível do humano, o sensível do, do, do pensar essas outras relações e falar assim, pô, eu posso expressar essas relações e eu posso também é, compartilhar elas. Sem que isso seja, enfim, demérito, seja, enfim, colocado dentro de, enfim, de depreciação, assim. Então... Hoje eu me sinto bem porque com esses meus amigos eu consigo compartilhar afeto. E eu sei que para muitos homens meus negros isso ainda é uma interdição. Então, dentro desse campo, dentro desse campo eu me sinto uma pessoa sortuda. Né? E por isso eu, eu me sinto bem. Porque eu tenho neles, e também outras pessoas, mas eu tenho principalmente neles, é, uma rede de apoio.
1: Que é o que exatamente falta para muitos de nós. Ah, respondendo a pergunta, é, bem... Barra naquelas, barra pensativo Eu acho que eu fico assim o dia inteiro Falo pensativo porque é, Dos meus amigos mais próximos Que são até bastante A gente compartilha muita coisa Então sempre pensam como que eles estão resolvendo a, As questões deles Se está tudo bem é, Meu pensamento fica no meu irmão Fica no meu pai, fica na minha mãe Fica na minha irmã, fica nos amigos em si Então eu passo o dia nisso é, no, exemplo, semana passada é, meu irmão mandou uma mensagem pra mim porque rolou um vídeo na escola dele que é, tinha, no vídeo tinha um menino depois daquele atentado da escola de Suzano tinha um menino com uma arma falando que ia fazer um atentado na escola dele quinta-feira eu vou aí, não sei o que tal aí meu irmão mandou pra mim eu já liguei na escola, vocês estão sabendo disso aí, mandou, um monte de pai ligou aí mandou as fotos um monte de polícia lá na frente Aí você não sabe se é, é, alguém fez algum um tipo de montagem, foi pra pôr o terror, era verídico mesmo. Aí ninguém foi pra escola durante uma semana. E aí eu fico, assim, quando eu falo pensando exatamente tá nisso, que eu me preocupo muito com meu irmão. A gente mora assim, quebrada, sabe que tem facilidades mil para certas coisas. o é, meu irmão, por ele já ter, ele tá nessa fase é, boa do meu pai, é, quando você fala ciclos, não entendo também é assim, e ele já passou, como alguns também falou, ele já passou do, do modo sobrevivência, então ele tá podendo ficar mais suave. Então, eles já, já se dão. Eu fico pensando nisso. E aí eu fico preocupado com o meu irmão, porque meu irmão é uma pessoa totalmente dócil, é. É amável. Todo mundo gosta. Eu consigo falar isso porque assim, na, eu não consigo falar que tu não vai gostar de mim. Mas tu não gosta do meu irmão. E é.. E aí eu, eu me preocupo muito com ele E meu sobrinho também, o dia a dia As questões dos meus amigos Essa questão de se fechar mais com os amigos redes sociais também eu, eu tinha muitos contatos lá Eu reduzi o máximo possível Os que eu tenho até hoje são 150 São 150 pessoas que realmente eu conheço Que eu já fui na casa, que eu já conversei E tem um pouco da privacidade Mas eu acho que assim Quanto... quanto meu pensamento foi, eu vou reduzir no número que eu consiga tratar todo mundo muito bem, que talvez isso gere algum fruto, talvez eu feche ali com 10 amigos, tratando os 10 amigos muito bem, eles possam levar pra frente o pensamento de vou, vou me fechar com mais 10, ou senhor assim, um grupo X, e vou, vou tratar todo mundo bem. Então eu estou bem barra pensativo. Um
0: dia, eu... Ah, eu e existem, tem várias formas de se cuidar A gente pode cuidar
1: A terapia é bom, fácil Pode cuidar do corpo O preto saudável está aí A gente já faz o plano também é, Não, é que... Sobre se cuidar é, Esse ano Eu, eu fiz todo Eu tava em janeiro Fim de janeiro eu tava quase com 100kg Eu falei Vou ter que fazer alguma coisa e tal Hoje eu tô com 87, 88 eu Comecei a comer direito, melhor, não direito, melhor é, Cortar certas coisas, comer mais coisas Boas nutritivas E... Comecei pegava a pegar a carteira lá do curso Do curso, ó Do... Assistência do trampo Eu falei, meu, eu nunca fui nesses negócios Marquei tudo que eu nunca tinha ido Urologista é, Esqueci o nome do mano lá que controla testosterona enfim, comecei todos os negócios que eu nunca tinha ido na vida, tipo, mano, tardiamente, tipo, porque eu nunca fiz isso antes, tá ligado? Pode seguir era sobre cuidar do corpo,
0: você, você cuidar pessoalmente uma forma de você se divertir, de você ter uma coisa que você pode abstrair, né? Que, que nos separa dos, dos animais em modo de sobrevivência, é esse bagulho, né? da gente conseguir programar a nossa velhice pra poder chegar lá de, da melhor forma e se cuidar também às vezes é você desafiar algumas coisas dentro de você às vezes é você exigir algum bagulho você é, se permitir algumas coisas também né? que muitas das discussões que a gente tem né tentou falar de uma forma não combativa né? falar todas as vezes muitas das discussões que a gente tem a gente também não fala sobre é, permitir se permitir que aconteçam certas coisas com a gente Que um o caso aí que o Tago falou Sobre é, receber um cuidado De uma forma que a gente não tá esperando, né? De uma pessoa tratar a gente com carinho de, Da pessoa fazer o trabalho dela E ter essa afetividade com a gente, né? Porque, sei lá Quem aqui já viu, faça a coisa certa Sabe como que funciona a loja Você vai pedir a pilha E o cara manda você se ferrar e ir embora e aí a gente está sempre nesse, com essa guarda levantada, né? porque quando a gente abaixa e toma um, a gente cai, que o soco é forte e tal. E também falar sobre esse, essa parada né, que o Hugo trouxe de ser cíclico, né, de ser geracional, né, essa mudança, essa melhoria do, do, nosso, do nosso reconhecimento né, como ser humano dentro da estrutura familiar. Né? Tem dois casos, um é do meu amigo e o outro é de um eu não quero falar que a gente é amigo, porque às vezes pode acontecer alguma coisa aí. Que é uma entrevista do Jay-Z, meu, meu parceiro é. pro New York Times, quando ele tava lançando o 444, que é um dos melhores discos aí, que eu acho que do Fonte ainda é um pouquinho porque o Fonte é o um 444 de pobre, né? Porque é o Jay-Z, ele fala assim, beleza, eu tô cuidando da minha masculinidade, mas a minha filha pode... Encostar e subir em cima do basquear que eu tenho, que não dá problema. E, sei lá, um pouquinho difícil de você se conectar com essa parte da informação. Mas que ele falou assim, e trouxe um paralelo muito legal: que eu gravei um podcast com o irmão de Santo Meu, o que é sobre as crianças. O Jay-Z tava contando a história, né? ele vai contar bem melhor que eu, foi prefeito que viveu. Mas ele tava andando e as crianças perguntando pra caramba a filha dele, né, do live, perguntando o mesmo de coisa, porque que o céu azul, não sei o que, não sei o que, ele fala, mano, fica quieto então o carro. Dez minutos depois, ela fala, pai, não gostei do jeito que você falou comigo. E aí você entender que as crianças, elas, na verdade, elas estão tá cada vez mais presas, tá cada vez mais saudável né, mano? Uma criança de quatro anos entender isso, tipo, mano, fala comigo direito, tá ligado? Eu não sou, você não pode falar comigo dessa forma, porque eu me vejo digna de ser tratada com respeito, com atenção e tudo mais. E o Edgar tem um caso parecido, eu estava brincando com o filho dele, meu o filho dele, pô, papai, ele, pô, passa a mão no rosto do filho dele. Victor hoje é uma criança de 15 anos, né, criança, 15 anos é criança ainda, homem do sexo masculino, 15 anos é criança ainda. que a gente também é roubado um pouco disso, né, 10 anos já é homem já, você já é homem, não sei o que, você acaba tirando a infância de... E a inocência também, né? E aí passou a mão no rosto do filho dele, e o filho falou, papai, não bate mais no meu rosto não. E aí, tipo, mano, com a criança de, de 3, 4, 5 anos falar um bagulho desse, é, você vê que tem alguma coisa diferente, né, mano? Mas essa coisa diferente vem é, quando a gente conversou também sobre paternidade, né? É importante dentro do que a gente tá falando aqui, a figura do pai, ela é muito importante né, nesses anos formativos e também nessa fase né? você está deixando de ser criança e está começando a se interessar e aflorar a sexualidade e o mundo vai ficando cada vez mais complexo, só que ainda é criança, então precisa desse exemplo, precisa desse norte né, e tal é, infelizmente algumas algumas situações o pai é ausente o pai aborta, né tem o aborto paterno, tudo mais acontece e a gente as crianças são privadas disso e tal, mas é importante sempre a gente ter esse exemplo positivo porque a gente já conversou no podcast com o Yuri sobre isso, de você normalizar a figura do pai, essa figura presente essa figura positiva de responsabilidade de, de ter lições, né mano de ter momentos e eu acho que se Hoje eu sou uma pessoa da hora, hoje eu sou uma pessoa responsável. Hoje eu me permiti também aprender essas paradas, foi porque eu tive momentos assim com meu pai também. No meu pai pegar e falar, mano, você tem que saber onde você tá aí. Vou meio vamos no centro, beleza, que ponto que vai descer. Você tem que saber, porque quando você estiver sozinha e tudo mais. E eu ter essas rodinhas na minha bicicleta, mesmo através desse amor duro, né, que é tipo... Se você não falar, a gente vai descer no ponto errado e vai ter que voltar andando. Mas ter essa noção. E aí, pra quando eu tiver a minha sequência, eu poder também entregar um pouquinho desse conhecimento, um exemplo de masculinidade presente, sadia, positivo mesmo, assim. Acho que é importante esses ciclos e tentar romper esses ciclos, né, mano? Pra quem não teve esse um privilégio, né, mano? Ter uma família... É um direito, todo mundo tem que ter. E às vezes esse direito foi tomado de uma pessoa que numa gana de correr desse bagulho acaba correndo em direção, né? Eu sempre falo esse barato é, quando eu troco ideia em relação à violência, né mano? A violência, às vezes, quanto mais se corre, parece aquela estratégia grega, né? Aquilo, vamos lá, mergulha ele na água para ele ficar invulnerável. Esquece do calcanhar e vai com uma flechada no calcanhar. Quanto, menos, quanto mais você corre do seu destino, mais você tá correndo em direção a ele. E a gente tem que confrontar com né, esses bagulhos, de trocar ideias sobre e tentar entender. E o que rola muito também é a questão de o pessoal falar pô, é biscoito, mas não é, mano. A gente precisa ter o positivo. Na televisão, a gente não tá vendo pai. Mano, você falar de cabeça assim, cinco exemplos de pai que a gente tem, mano. Qual que é o único que... Que me vem a cabeça que é nacional me sobrar, mano. A gente vai falar de tio Fio, a gente vai falar de Cosby Show, a gente vai falar de My Wiss, né? para Três Crianças. Mas aí, o Brasil. A novela das nove. Quem que é o pai? No, no filme da Marvel, quem que é o pai? Tirando o Pantera Negra, né, mano? É o único que tem o um pai presente, vivão. E o pai vive cinco minutos no filme anterior e já morre. Tá ligado? Tem que ter essa história também. Porque ela existe. E nós aqui somos fruto dessa história, né, mano? De ter pai. Do pai estar tá lá, do pai ensinar, do pai passar valor. Então acho que ela tem que existir. E é o da repetição. Quanto mais você vê, brilha o olho da criança pra falar, quando eu for pai. Eu vou ser um pai igual o Tio Phil, então, eu vou ser um pai igual o Tichaka, eu vou ser o um pai igual o Michael Kai, eu vou ser um pai igual o personagem do Lazaru Ramos E aí você tem esse bagulho, né? Você vê o J. Cole falando first things first, rest in peace, é o, o único pai que o cara viu foi na televisão. E aí ele é o modelo, né? Ah. É isso é,
2: Eu acho interessante você entrar nesse nesse tema que é um tema é o um tema que eu estou escrevendo agora, né? Eu estou me debruçando bastante sobre paternidade e, e nisso, enfim, pensando a minha própria relação com meu pai tá? e aí quando eu digo paternidade não só com meu pai mas com uma com a figura masculina em enfim, entra meu avô também. Eu acho que a gente tem, um, 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 de certa forma, de, de, dentro desse aspecto do vácuo sentimental. Não vou dizer vácuo sentimental. Os, os nossos pais, eles têm a, eles tiveram a sua maneira, enfim, possível de nos amar, assim, eu acho, sabe? A gente foi pensar dentro do, do, do que estava posto, enfim, de várias, de várias neuroses, de várias paradas... Eu, eu, lógico, a gente vai ter as críticas, meu pai poderia ser assim, meu pai poderia ser assado. A gente não dá pra gente ficar pensando dentro dentro desse, aí casa um pouco com a com, a, com o ideal de sobrevivência, assim, né? que eu a, a, até falei fora do microfone. Muito do que os nossos pais entendem como amor é tipo, mano, se mantenha vivo. Não, se eu tiver que te dar um couro Pra você aprender que não deve ir ali, porque ali você vai morrer. Você é o meu patrimônio, no sentido de, cara, você é o meu legado. Mano, se eu tiver que te dar um couro pra você não, não fazer coisa errada e eu lhe perder, você vai, você vai apanhar. Se a gente não pensar dentro, de, desse, dentro desse lugar, deixa, pô, meu pai era zoadão, mano, não me batia por nada, fazia um bagulho erradinho assim pra tipo, descer o cacete em mim. Lógico, tem vários.. É, vários pontos é, que são fora da curva, ou não, mano. Mas se a gente não parar também para fazer esse processo reflexivo sobre o papel, esse papel dessa paternidade possível, que eu sempre falo, a gente tem que perguntar é, qual paternidade foi possível. Se a gente olhar o, a, o modelo margarina, né, o pai está sempre lá, chega às 8 horas da noite certinho, senta, janta, toma café junto com a família. Cara, então a gente não teve pai, se a gente for pensar dentro desse, desse esquema. Quase nenhum preto teve pai. Então a gente tem que pensar... Tá, dentro do que ele tava posto, qual foi o, o, o tipo de alcance que ele pôde ter, assim? É, meu, meu pai, meu pai era mais engraçado, assim, é... é irmão tá aqui, meu irmão, acho que meu irmão saiu. É, ele até poderia confirmar. É. Pô, o pai tinha uma parada de quando ele queria fazer carinho, ele dava um soco, mano. Ele dava um soquinho fraco. Meu pai não passava a mão. Meu pai não, não, não fazia carinho no rosto, não passava a mão na cabeça. O você tá bem, ou tipo, qual, o que que tá pegando, meu pai dava um soquinho e olhava bem para você, aí você olhava beleza. Sem comentário. Aí você olhar assim, falei, puta, meu pai era duro, né? Meu pai é tipo, sei lá, meio não tinha muita conversa, mas se você não, não, não parar para fazer uma análise do que foi é, do que foi a possibilidade do seu pai exercer a paternidade também, principalmente no nosso contexto preto, a gente vai descartar várias várias experiências. Porque a gente vai estar tá pensando no modelo de paternidade A gente vai estar tá pensando no modelo de paternidade Que ele é inatingível para boa parte das pessoas pretas Então é, Meu pai foi assim Hoje eu penso meu pai Hoje eu penso o meu avô E meu avô foi uma pessoa bem dura. Mas eu sempre tento fazer esses, esses é, é, Contrapontos Porque se a gente não faz o contraponto A gente joga toda a experiência no lixo assim. E a gente hoje a gente hoje, Qualquer pessoa aqui que teve, que teve contato com o pai É uma experiência do pai também é uma experiência da, da, do ensino. Positivo ou negativo, você é uma experiência. Então, se a gente entrar sempre na ideia que eu acho muito danosa, que é, pô, a gente hoje, na minha percepção, a gente tem uma história única sobre a paternidade preta. Os pais são todos bêbados. Os pais pretos são todos que abandonam, ou, ou, ou não está em casa, ou não cuidou de dar dos filhos, ou ele foi, mano, foi um bêbado que, tipo, espancava à toa. E a gente tem que, como você falou, a gente tem que pensar e olhar também para as experiências que, se a gente pelo menos não pode dizer extremamente positivas, a gente pode falar, pô, meu pai foi um cara que dentro do, da, das possibilidades dele, ele conseguiu fazer o melhor dele. Isso sim já dá um, já dá um aspecto valorativo para a gente pensar o que foi a paternidade dele e o que, que a gente quer também passar, sabe? Pô, meu pai errou aqui, mas ele dentro da condição dele, não dá para ele fazer muito mais que isso. Eu hoje eu posso. Hoje eu olho e falo, meu pai falhou nisso, O meu pai não conseguiu alcançar, mas hoje eu consigo. Tem um, uma metáfora que eu gosto de usar, é, nós somos sementes e frutos, todos, todos somos com a partir das nossas experiências, os nossos antepassados, eles vão jogar no solo, que nós somos esse solo, eles vão jogar várias sementes, é a gente que vai definir o que que vai brotar, é nós que definimos a partir do nosso, do nosso tempo histórico o que vai brotar, então, é, foi importante ele ter jogado a semente, senão a gente não estaria aqui, saca? Então, eu acho que a gente tem que ter um, um olhar mais é, 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 diverso, um olhar mais, eu não vou, não vou nem dizer magnânimo, mas assim, um, um, um olhar mais humanizado, porque foi essa paternidade, porque senão a gente, tipo, reproduz, e, e para mim, é, a gente reproduz uma lógica racista, de que tipo, mano, a gente não serve para ser pai, a gente não serve para cuidar do outro, a gente não serve para ter sentimento, enfim, e é isso que a gente tem que combater
1: eu lembro que o meu pai ele por duas vezes caiu de skate, quebrei o braço enfim, ele não conseguia perguntar pra mim se eu tava bem ele ligava em casa falava com a minha mãe aí eu via lá, ah yeah, beleza, tudo bem aí eu pegava quando eu tava perto da extensão, eu catava tava pra ouvir aí ele falava até mais baixo e o negão, como que tá? ele não conseguia falar pra mim, tipo, e, tá bem e tal, não sei o quê. E eu vejo que isso, talvez, pelo, as, as experiência dele, é, quando a gente fala do campo afetivo, afastou muita gente. Ainda bem que a gente está conseguindo voltar isso hoje. Mas nesse tempo, um exemplo, eu criei uma relação muito mais é, bonita com o um tio meu, meu tio Gilmar. Ele é um... a gente cumprimenta com um beijo no rosto, acho que desde os meus 16 anos, por exemplo. E... É, Sempre quando eu vejo assim, vem aí, negão, gatão, tal, a gente vai, se abraça, e sempre foi assim, até hoje é assim. Meu pai agora tá mais aberto, eu consigo ir lá com meu pai, só dar um abraço nele, trocar ideia, e aí vamos assistir jogo do Corinthians, tal, que por muito tempo, no passado, o um único o um único link que eu tinha de ter um relacionamento com meu pai era ver jogo. Eu não, a gente não, não trocava muita ideia, eu saía pra estudar, pra trampar, ele também, o único momento nosso era ver o jogo do Corinthians. Hoje já tem vários momentos, a gente vai comprar coisa, sai, é, é, experimenta outro tipo de comida, ele cozinha pra caramba. Hoje tá muito melhor assim, então, quando eu falo lá do lado nisso, quando eu falo da evolução, é uma coisa que eu acredito mesmo, que foi ruim no passado, é, o que ele falou é, é muito verdade, ele, ele foi no, o que ele podia ser pra mim, ele foi, e foi um grande homem. E é isso, eu queria falar que. Passa o tempo e com o exemplo certo, man... você também tendo aberto a entender seu pai, não adianta também se fechar, pô, meu pai é assim, assim assado, se trancar no quarto. você não parar o um momento e falar, pô, por que ele é assim? Por que tal coisa é assim? E aí você bus... tentar buscar o diálogo de pequenas formas, tem resultados.
3: Eu acho bem interessante pensar nisso mesmo, né? Na questão do racismo e na questão desse pai que é um pai vitorioso no capitalismo, né? Então, assim, não dá pra ter pai pobre, né? que eu acho isso bizarro, assim vou tentar fazer uma ponte para o momento que eu vivi agora que caiu um pouco na pergunta do você também tá eu caí de bicicleta, quebrei minha mão esquerda eu sofri lá e aí, como eu disse, trabalho com design com um monte de coisa e foi muito assustador, cara pensando nessa lógica, né então meu pai se virava para criar seis filhos aos 80 inflação, tá e ele sempre falava muito da autonomia e depois eu fui entendendo que a autonomia não era só autonomia de saber andar de ônibus, conseguir ir até a república e voltar, mas muito dessa autonomia de grana, né? Meu pai tinha muito medo que a gente fosse dependente, que a gente não trabalhasse, porque no final era esse o valor que a mulher dos pais passavam os filhos, nós temos que trabalhar. E cara, o meu pânico, quando a mulher falou pra mim assim, tirou a chave e falou assim, você quebrou a mão? primeira coisa que eu pensei é assim, eu não vou poder trabalhar, eu sou frila. E a médica só ficava assim, não, 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 mas são um mês, ó, um mês de faixa. Você leva para o seu trabalho aqui o atestado, você entendeu, eu sou frila, <risos> não tem atestado. Então é muito louco que por mais que a gente está discutindo esse homem do presente, que tem menos dificuldades de afeto, que ainda tem um vocabulário restrito, mas já está um pouco melhor, que eu gosto desse exemplo mesmo, os amigos do seu irmão conseguem falar, tá bonito, né? Ao mesmo tempo que a gente consegue ver isso, né? Que tem, que tem esse avanço, tem áreas, cara, que são muito difíceis e como hoje em dia a gente ainda continua dando muito valor para posse, para dinheiro, cara, só a perspectiva de eu não poder fazer o meu dinheiro de estar com o meu quebrado Então a ela passou primeiro E esses são um cara também ligado, não autocuidado Mas tipo, calma é, dinheiro <risos> Calma aí, é, eu não posso É muito louco Como, como bate na nossa segurança assim? Então acho que é uma coisa que a gente tem que falar também Óbvio, eu uma numa situação De privilégio Enfim, a esposa trabalha também A gente divide tudo Enfim, é um grande drama Mas aí eu volto Depois de um mês lá e, pô, legal, vou tirar as coisas, vou ter, negociei uns prazos, vou conseguir trabalhar mais rápido. E a mesma médica fala assim: mais duas semanas de gesso pra fixar bem todo aquele pensamento que eu tava tendo e já tava achando que tava resolvido, volta. Primeira coisa que eu faço é mandar uma mensagem pro meu esposo: Puta merda, mais duas semanas, e agora? Não dá pra mentir aquele prazo de novo? Dá pra falar pro cliente: então, só mais uma semana que eu vou tirar o gesso. E aí falta tudo. Eu estou muito. Né, a gente está pensando junto aqui, mostrando muito essa vulnerabilidade, né? De, mesmo na desconstrução, ou gostei muito do que você falou, Mesmo tentando construir algo, o tempo inteiro você tem esse retrocesso de falar, cara, tem só um mês de um pensamento, onde eu fiquei pirando muito na vulnerabilidade, tanto do corpo quanto econômico de me sentir meio moleque, de falar cara, você tem 40 anos, você não pode mais quebrar a mão assim <risos> e é o um play imponderável, mas enfim eu tô andando de bicicleta, tô aprendendo a pé tendo menos chances, enfim mas é imponderável, então desde esse momento que você passa por se martirizar né? Passar por tudo isso, de se sentir responsável, tal, tá, tal, tá, tá. mas depois eu via que era essa questão da vulnerabilidade, não só do corpo, é econômica mesmo, e quanto isso afeta a gente pelo fato de ter um background de falar: mano, você está sozinho, falando em grana, você está sozinho, e você vai estar tá sozinho em várias é gerações, e assim, a gente já está passando isso para os nossos filhos: ó, em grana você está sozinho, segura, assim, você tem que ser independente.
0: É... Falar desse bagulho aí, não né? é possível também, né? Às vezes a gente nas nossas discussões e no que a gente exige, no que é exigido da gente, que o nosso pai seja igual ao pai Enzo, né? é o pai do Enzo, né? Que o pai do Enzo consegue. Mano, eu lembro de uma fita quando eu era criança assim, nem foi paternidade assim, foi pai e mãe mesmo. Passei pra irmã da Mônica, nunca fui, o bagulho era. Um real, não tinha um real um e não foi mano, e todo mundo foi, todo mundo, tipo, minha turma, 40 alunos na né, escola, super lotada, como sempre, o pessoal gente sabe e tal, e 39 e eu não fui e, tipo, depois, anos depois e tal, no ensino médio, ensino fundamental 2, eu via muito das pessoas exigindo uns bagulho dos meus pais que eu não exigia. Que é tipo, vai ter o, o final do play center, vai ter o quase final do Hoprar e tal. E você tem que papo e e aí eu tipo faz esse cálculo também, né, entre nós e também da nossa autocobrança, né, pela paternidade. Eu ainda não cheguei, mas estamos estamos treinando a dedicação aí para Chegar lá da melhor forma. E é esse lance, assim, né, mano? A gente estava falando com um pouco mais cedo sobre isso e da gente sempre colocar o, o títulozinho na frente, né? Como o podcast aqui é só sobre masculinidade. E a gente sabe que o lado negro da força, a gente fala pra gente. Porque ninguém fala pra nós e nem por nós, né? A gente aqui é o fubu do podcast. E. A gente não pode basear as nossas exigências, a nossa luta social, a nossa afetividade em um modelo que exclui a gente e colocar um selo nosso. A gente não pode falar, sei lá, paternidade preta e seguir o modelo não preto de paternidade não fora da nossa realidade, porque isso sempre vai gerar uma frustração. Porque o pai do Enzo, ele pode falar, ah, tá aqui. O Enzo e a, o pai do Enzo e a mãe do Enzo. O pai do Enzo fala: Saudade dos meus filhos. Vou largar tudo, vou virar jardineira aqui do bairro. A mãe, médica, mãe, não sei o que, não sei o que lá, segura aí a resposta de casa e eu viro dono de casa. Aí nós não dá, né, mano? Tem uma, uma rima do, do canhão, eu acho que eu gosto, que ele fala que é o. Jerome did more time than Brandon, né, que o Jerome pega mais tempo de cadeia que o Brandon, né o Jerome a gente já sabe quem que é e o Brandon também a gente já sabe então, essa cobrança também, né, que a gente tem, mesmo a gente sabendo das limitações que foram impostas pra gente que a gente tá conseguindo sair dessa gaiola, conseguindo abrir um pouco as asas a gente acaba cobrando pra trás que nossos pais tivessem a mesma visão, que tivessem as mesmas possibilidades, o mesmo, a mesma caixa de ferramenta de afeto que a gente tem que só tem uma chave de fenda, agora nós só tem uma chave de fenda antes né? não tinha nada, tinha ar dentro dessa caixa de ferramenta e espera que seja a caixa de, de, de ferramenta do Magaiva que ele consiga construir uma espaçonave com a garrafa PET e não é assim mano, e a gente vai errar bastante e a gente precisa descobrir qual que é esse caminho, qual que é essa paternidade E o que é confortável também dentro do ambiente familiar, né? Cada história é única, cada família é única Às vezes a configuração de família exige que seja assim Exige que seja de outro jeito Mas por enquanto não dá pra gente também ser inocente Não falar que a gente tá treinando nossas crianças pra sobreviver Porque eu não tô treinando meu sobrinho Pô, não dá pra eu ser inocente e falar Vai lá mal, brinca com todo mundo Pode correr aí. Eu tio. Meu papel é estragar ele cheio de chocolate e ele voltar todo cheio de dos vícios, nada a ver, pro meu irmão ficar lá e se virar pra criar ele, mano. Eu só tenho que.. To, sim, eu sou um tio legal, que faz rap, que tem um monte de videogame em casa, joga aí até mais tarde, faz o que você quiser. Eu, no papel de pessoa que vai estragar o meu sobrinho, eu não posso pegar esse inocente e falar, não, brinca aí, pega aí brinquedo, corre na loja. Vai no seu que no seu canal, porque não é isso, mano. E tem essa relação com o tio, né, mano? Se a gente for pensar ó, mais morales aí também, tem essa relação com o tio dele. Que é o mais próximo e tal. Porque parte dessa responsabilidade pela sobrevivência, ela não tá tão forte, né? meu papel de tio. Lógico que eu quero melhor pro meu sobrinho. Mas eu quero curtir ele também. Eu quero poder dar o que o meu irmão não pode dar, mano que é esse momento de olha pros dois lados e mas aí fingir fingi que não viu e tudo mais, porque o bagulho que o Friog fala né, no tambourine, que é um dos melhores stand aí dos últimos dois anos, que é. Sempre falo isso para minhas filhas, mano. Aqui dentro de casa, dentro de casa, é a única pessoa que liga porque você fala, para como você se sente o que vai acontecer com você e às vezes nem dentro da sua casa é nós então quando você sair da sua casa mano esteja preparado
2: é, eu tô querendo retomar exatamente nesse ponto e no que o H falou que eu acho que a nossa herança muitas das vezes é tá tão envolta nessa perspectiva de sobrevivência que tipo mano o, o conselho que se torna um mantra e, de certa forma, até nos prende. É tipo, mano, você não pode deixar de trabalhar. Você não pode deixar de trabalhar. Porque o trabalho ele acaba sendo uma, uma chave que é que nem quando, na, na ditadura militar, os pretos tinham que sair com, com a carteira de trabalho, saca? Que é o, é o que te valora. Eu acho que o trabalho... Eu fico pensando assim, a nossa geração... Eu faço umas relações, né? eu acho que a nossa geração, ela é a geração anos 60 dos brancos. Ficou nessas piras, saca? É, é, porque tipo, anos 60, anos 50, o que que os brancos queriam nos anos 50? Tipo, mano, um cargo público segurança, mano, do dinheiro entrando super certo, mano, o dinheiro vai cair certinho na conta e, e com esse dinheiro caindo certinho na conta você consegue, enfim, estruturar minimamente a sua vida. Eu, quando eu olho pra mim, eu falo, porra, eu ainda tô nessa fase, velho eu ainda tô na fase da segurança. E dentro da fase da segurança, quando a gente pensa eu penso a minha mãe, eu penso tipo vários pais, várias pessoas mais velhas cara, quando você tá na chave da segurança, e aí essa chave da segurança tá dentro da sobrevivência, você não pensa... Coisa, coisas ousadas. Tá ligado? Tipo, vou largar tudo pelo meu sonho. Meu sonho é, é o teto. Meu sonho é comida na mesa.
0: né?
2: É, meu, meu sonho é isso, mano. E esse, esse é, é, tem sido as nossas bases de segurança, as nossas bases de segurança tem sido tipo a base elementar da dignidade mano Pra gente e quando a gente a nossa geração olha para os nossos, nossos mais velhos para os nossos pais e a gente fala assim por exemplo ah mano um menino preto fala assim ah eu quero quero ser rapper Você Se olhar pro pai para fazer tá louco você não vai ganhar dinheiro você vai viver como eu não vai continuar te sustentando porque tipo eu te dei as ferramentas eu quero que você é, é, ande por si só eu não, Porque eu não vou estar aqui Então a, a gente, a nossa, a nossa condição de, de amor é tipo, é, é, é tipo um corte de sonhos Eu vivi isso com meu sobrinho E eu, eu mais velho, eu percebi isso ah, Meu sobrinho falou assim Eu quero ser jogador de futebol Eu olhava para ele e a, a diferença para meu sobrinho Não é tão, tão grande Eu sou uns anos mais velho que ele E ele fala eu quero ser jogador de futebol Eu falo tá bom, você quer ser jogador de futebol Mas eu plano plano B eu falo isso para ele desde que ele tinha sete anos. Sete anos. E o plano B? Tá, mas isso não der certo. Então, você percebe que, tipo, na sua condição do que seja amor, do que seja... Tipo, eu me preocupo com você, cara, eu olho, olho para seu sonho e falo assim, mano, isso aqui pode não dar certo. Eu sou... Então, isso acaba sendo, de muitas, muitas das vezes, o vetor do, do desestimo. Hoje, meu sobrinho faz outra coisa. Mas eu, eu podia ser aquele cara que falou para ele assim, cara, vai, eu te dou toda a sorte, se você precisar de qualquer coisa, eu vou te... Mas eu, como eu falei, eu sou o branco dos anos 50, assim, tipo, mano, vai no que é seguro, vai no que você vai te dar condições extremas de sobrevivência, mano. Não no que você olha pra frente e se perca. E, e tipo, enfim, é, na verdade, a, a ideia não é nem se perder, na verdade, é se frustrar. A gente tem medo da frustração, a frustração já tá dada pra gente, eu acho. As condições, de, enfim, do mundo... No mundo anti-preto, do racismo anti-preto, elas, elas nos colocam num, num lugar de frustração. Para escapar disso, a gente, às vezes, não consegue sair, assim. Hoje, eu, hoje, eu olho para o passado e falo assim, putz, mano, vai, né, vai, mas, enfim, dentro da minha alimentação, eu não consegui fazer, também é uma deficiência.
0: É, tem um bagulho que você falou aí, que eu vou, lógico, o podcast é uma mídia de áudio, então, as pessoas que estão ouvindo isso aqui, uma semana, duas semanas depois, não vou ter a resposta, né? Quantos de vocês... Pode levantar a mão, gente Quantos de vocês já ouviram dos pais Eu não vou viver pra sempre? Pode levantar Esse bagulho aí E a gente tá sendo treinado Mano, eu não vou viver pra sempre É tipo... Você não tem uma rede de segurança Não tem E você... E, mano, eu tô ouvindo esse bagulho desde tipo Seis anos Que foi quando eu aprendi a andar de ônibus sozinho Aprende a descer, aprende o caminho de casa que eu não vou viver pra sempre. Aprende o seu telefone, o telefone da casa da sua avó que eu não vou viver pra sempre. E tudo mais. Gente, eu sei, tá muito divertido e tal, mas a gente precisa encerrar. Pra encerrar, eu queria encerrar sempre uma coisa positiva. Eu queria que vocês indicassem três filmes. Pode ser qualquer filme, tá? Não precisa ser masculinidade, não precisa ser pode indicar
3: e é, três filmes para as pessoas se divertirem. E tudo mais. Ó, é, tem um documentário que chama Minding the Gap. É, ele concorreu ao Oscar na categoria de documentários. É muito interessante. É, insiste no começo, tá? principalmente de quem não gosta tanto dessa estética, porque assim, parece quando você começa a assistir, parece um vídeo de skate. São três amigos, um negro, um chinês, é, descendente chinês, um americano descendente chinês, e um branco americano que mora numa cidade do Minóis Nada. No começo só mostra as fitas antigas de skate, eles dando rolê, umas brincadeiras besta churrasco, bem brincadeira de homeógrafo de skate. E cara, o cara, esse, esse chinês é o diretor. E ele começa a contar a vida dos amigos. E aí ele vai entrando na vida dos amigos, que estão ficando adulto nessa cidade que não tem trabalho direito. E aí você vai vendo todos macho quebrado. Eu não vou ficar no cabelo spoiler gente. Mas enfim, é interessante nesse filme. Primeiro, que ele não tem masculinidade no nome. Não, mas é um filme que fala muito disso. E ao mesmo tempo são todos aqueles caras que são admiráveis. Você vê que os amigos se admiram. Pô, o negócio é bom pra caralho no skate da turma ele era o único que podia ser profissional e essas coisas, assim, eu achei um filme que, meu, me tocou tanto fazendo essa leitura fazendo essa leitura da, da masculinidade o outro também é a série Losers, que tem... esse não tem na Netflix, vocês vão ter que dar suas porra é, mas tem no stream ou Legenda e tal, tá bem fácil de achar o outro é Losers, tem na Netflix é muito interessante, é uma série que foca nos perdedores. O cara vai lá contar a história de gente que perdeu no esporte e quando ele perdeu foi a virada na vida da pessoa. Tem um case que é maravilhoso, que fala muito do que a gente está falando, que é o episódio do boxeador. Começa por ele. Do boxeador e da menina negra que é, faz patinação artística. Mas o do boxeador é quase o um resumo do que a gente falou aqui. Dessa desse tough love, desse amorduro e como esse cara conseguiu... ele viveu a vida inteira com medo desse amorduro e como ele conseguiu dar uma volta, que eu acho bem interessante e deixa eu ver, tá falando... Losers... Ah, um amigo meu que falou isso eu comecei a assistir recentemente, mas eu achei bem interessante ah, tem uma série do Netflix que se chama Brooklyn Nine-Nine que é uma delegacia de polícia e tal, porque no final a gente acaba falando, só do... a gente vai pegar as história de macho quebrado e vai falando, né? Ah, eu melhoraria aqui, mas a gente nunca deu uns exemplos bons, né? Essa série tem vários personagens, eles todos quebram o estereótipo, então, o, um dos chefes da polícia bem, é um membro dele, um dos personagens principais, tal, principal da série, é um cara que é muito interessante. Ele tem um relacionamento com uma das personagens principal, com uma policial mulher, mas ele realmente, dos capítulos que eu vi, ele não reproduz nada dessa masculinidade tóxica. Eu vou falar de um jeito muito simplificado quando tento explicar para os o que é masculinidade o que é masculinidade tóxica. né? Então, simplificando muito, essa masculinidade sem é o machismo. Eu acho muito interessante também assistir essa série, é divertido, é engraçado, são curtinhas. Mas com esse olhar, assim, de falar, cara, realmente, meu, esses caras, até a primeira temporada, <risos> todos os personagens, eles têm os dilemas, têm os problemas, mas esse problema eles não reproduzem.
2: É, eu pensei em três: primeiro, foi o que me impactou. Até agora, eu já assisti várias vezes, é, e eu não consigo escrever, porque eu acho que escrever é uma maneira também da gente elaborar as nossas, enfim, percepções, afiar, né? É, um Limite Entre Nós, esse filme que você acabou citando, ele ele pensa a masculinidade em tantas esferas, relação com o filho, relação com a mulher, relação com o trabalho, os traumas, é, que eu faço assim, esse, esse, esse seria um, um, uma um paradigma de certa forma da, das nossas enfim tentativas e, e erros assim é, eu fiquei muito chocado assistindo esse filme esse filme ele me, me foi uma, uma escola eu tomei uma decisão super é, séria a partir do medo é, é muito louco eu fiquei com tanto medo de, de me tornar o, o Troy que é o personagem principal que eu tomei uma atitude tipo de mudança de vida assim né? é, então eu, eu sempre é, é, eu falo para as pessoas assistirem assim Principalmente homens pretos, homens pretos assistam esse filme. Seria um bom divã, vamos dizer Se assim. a gente se pensar nessa, 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 nesse mesmo lugar. O segundo filme é o um filme do Spike Lee, de 96, chamado Todos a Bordo. Todos a Bordo é um filme é, excelente, assim, que ele, ele trata a, diversidade, a masculinidade na sua diversidade. O enredo é o homens pretos que vão para a marcha de um milhão de homens de 95, é, é quase como um documentário, e aí esses homens vão trocando experiências e a gente vê que a quantidade de, de histórias únicas, assim, e como que essas masculinidades, né, esse jeito de ser homem, eles certa, em vários momentos estão em choque. E o, o terceiro, é, ele não trata exatamente sobre a masculinidade, mas eu, eu acho que é, a gente precisa de histórias.. histórias cálidas, sabe? Histórias belas, histórias que a gente olha assim e fala, porra, nós somos merecedores de vivenciar essa sensibilidade. É, esse último filme, do esse filme baseado na, no, no livro do James Baldwin, chamado Se a Rua Baby Falasse, ele é, ele é lindo demais. Ele é lindo demais e eu, enfim, coloco aqui como, como é, referência, assim, ele é muito bom pra gente pensar. Essa, essa sensibilidade que muitas das vezes o racismo tira, assim, é bem bem foda
1: Bom, é, o último filme que eu assisti tem no Netflix, é O Menino que Descobriu o Vento é, um filme que vira e, vira e mexe eu acabo assistindo você, você procura coisa pra assistir, você não acha nada interessante eu sempre acabo vendo Cidade de Deus então, acho que muita gente também faz isso e outra também que eu vira e, que Eu sempre costumo ver também com frequência é Forrest Gump Que tem umas analogias meio, muito profundas nele E toda vez que eu assisto Eu entendo de uma forma diferente Ou pego alguma coisa que passou
0: E rápido, falou isso aqui, muito rápido Fala é... Falei, fale, não precisa ser de masculinidade se não é masculinidade Aí eu, do contra, vou falar de masculinidade também Que é O I Think I Love My Wife Do Chris Rock Esse filme... É, 20 de 10 é, eu, eu acho Que o nome em português Eu sou tipo, chato, fico procurando um monte de filme Que não sai aqui no Brasil é, Eu acho que é uma mulher O Piratinha da Sua Quebrada Deve ter esse filme, porque ele é bom é, Ele conta a história De um, de um casal Que tá em um relacionamento estável Há muitos anos Já Seu terceiro filho Se eu não me engano e eles estão numa fase meio estranha, porque não tá rolando sexo entre eles. E nesse momento aparece a Olivia Pouca, jovem, toda se querendo, divertida. Fala: escolhe essa camisa diferente para você sair. Eles são amigos da faculdade, ele fica encontrando com ela no trabalho e tudo mais. Escolhe essa camisa, se aventura mais, escuta essas músicas novas e é uma narrativa muito interessante nessa coisa da afetividade e da afetividade a longo prazo que eu acho que uma das coisas que foi legal hoje é que a gente não a gente falou de masculinidade que o meu maior medo quando a gente vai fazer essas coisas é falar tipo os clichês do bagulho não ah eu sofri racismo porque e não sei o que conta e tudo mais e eu acho que a gente pode se aprofundar nessas conversas já que a gente parte do ponto de que somos todos negros e que se a gente está aqui, é que a gente está entendendo o que está acontecendo. assim Eu acho que tem gente que tem uma realidade um pouco diferente, mas é, que a gente não falou do Hermetil do tudo mais, que são histórias que a gente conhece, e são narrativas que a gente não quer reproduzir, se a gente quer construir, precisa ser lembrado para que não se repita, mas eu acho que a gente pode falar de coisa boa, a gente pode falar de construção, ao invés de ficar, falando, de ficar só lembrando. Não que seja... Não positivo e tal, mas tipo, acho que a gente pode ser mais Chance the Rapper, mais, mais brilho, mais MC, assim, conquistar coisas E ser um pouquinho menos, sei lá, bonitantes, né, facção central, assim, chove dentro da sua casa, sabe? Acho que dá pra gente trocar essa ideia E esse filme faz, tem esse diálogo de estagnar e tudo mais Vou dar uma roubadinha, indicam a série, Blackish Assistam, é uma série muito legal. É uma série que ela não tem o direito de me fazer chorar, mas ela faz toda a temporada e acontece alguma coisa que eu choro. Essa penúltima temporada, estamos na quinta temporada de Black, é um episódio que me tocou bastante. É uma sequência de episódios que me tocou bastante. E também tem essa importância, tem esse momento que é a troca sobre paternidade. Você tem o vô falando com o pai sobre como lidar com o filho e o filho descobrindo a sexualidade. E o filho, é, ele tá numa posição que o pai nunca ocupou e o pai tá numa posição que o vô nunca imaginou que o filho assim Isso é bem louco, que é tipo... O Dre, né? Que é o personagem principal, Anthony Anderson, ele é um publicitário de sucesso na Califórnia e ele mora no bairro dos Playboy, só tem ele a única família preta que tem lá são os Johnson a Bo Johnson, que é a Tracy Ross pode me ligar quando quiser é, é uma médica neurocirurgiã, renomadíssima, eles têm cinco crianças, certo? e é isso e discute a alegria a partir desse lugar aí, todo mundo é classe média os filhos vão para a universidade sem suar não tem... Ah, como que a gente vai pagar a conta mês que vem, a ideia? E aí, como que você educa seus filhos para agir dentro de um restaurante onde só tem gente branca rica e você não quer aquele espaço passem vergonha porque você está ligado que as pessoas estão olhando? Esse é o debate que eles estão tendo. Como que a gente mostra que a gente... Primeiro, a gente não precisa mostrar, né? mas... Como que a gente ocupa esse espaço sem a gente ter que ser extra para mostrar que a gente merece estar nesse espaço? Como que a gente que acendeu socialmente aqui, através do trabalho, do capital e tal, lida com o nosso primo que acabou de sair da cadeia? Esses são os debates que eu acho que são interessantes também da gente ter, que é uma narrativa diferente, né? Porque quando a gente vê sempre o Monsenhor da Periferia que tá lá, ganhou na loteria, sempre, né? Nunca trabalhou, mereceu ali, tipo, dentro do... Dessa meritocracia de mentira que eles falam que se você trabalhar, você vai conquistar. que o cara que, quando estava tudo contra ele, conseguiu. Como que ele lida com isso? Como que ele lida de uma maneira saudável? Acho que Blackish diz muito sobre isso. E eu acho que quem não assistiu, deveria assistir o Homem-Aranha, no aranha aí de preferência legendado. Se tiver criança, está tá autorizado dublado, mas... Se você é uma pessoa que sabe ler, consegue acompanhar ali, por favor, porque tem o Mahershala ali, um dos melhores atores aí e tal. Precisa ser protagonista de algum filme, porque ele é infinitamente capaz aí de segurar um filme sozinho, tá ganhando papel de coadjuvante aí, Oscar de coadjuvante, Sega Award de coadjuvante, Globo de Ouro, precisam colocar ele na frente, certo? E também tem o Shamik Moore. Quem ouviu o podcast de dopo, né? lembra que eu cantei a bola que ele seria um grande artigo, uma grande estrela. E ele tá se assim, encaminhando pra isso. Eu acho que é uma história legal também. Fala sobre grandes expectativas, né? A única coisa que eu não gosto muito do filme é que quando o Homem-Aranha é preta, aí tipo, ah, qualquer é? um pode ser o Homem-Aranha. Mas, mas, mano, não é assim, né? Mano, o bagulho é uma resposta. Eu acho legal as liberdades que eles tomaram. De manter quem não lê quadrinho, manter a mãe, manter os dois e pensar nessa sequência. Também acho coisas de nerd, acho legal o Nicolas Cage de participar do filme, não tem nada a ver com nós, mas é legal porque ele é meio maluco e o Homem-Aranha no ar é todo doidão lá. Eu acho que é importante. Mas é esse bagulho, grandes expectativas, como lidar, né? Sendo. acho que aqui a maioria, né? Pessoas pretas que estão num espaço onde as pessoas não estão acostumadas a ver a gente e como agir e como acolher, como trazer pessoas para esse lugar né, que o Blet apresenta e esse outro também é relacionamentos de longa duração, afetividade de longa duração né? é uma construção, eles construíram aquilo e com o que é e com o cara é a manutenção dessa afetividade estou é, bem feliz gente, acho que a gente precisa fazer mais é, mas eu tô bem feliz que a gente não ficou... Conseguiu falar sobre a masculinidade em si, assim, sem ficar, tipo... Ah, mas porque ela, sei lá, não ficou num fla de gêneros e tal, não porque... ficou... Porque a ideia da gente falar sobre masculinidade, acho que também... Falar da gente, né? Falar sobre a gente, falar pra gente, porque... Como eu disse, o Lado Negro é o fogo dos podcasts, Moreals by us, e tal... É, gostaria de pedir muito barulho aí pra Olga Mendonça, certo? Nossa, gente, vocês estão cansados de ouvir a gente falar Barulho empolga Olga Mendonça Muito barulho pro Barulho pro Danilo Certo? Barulho Pudigão, nosso engenheiro de som, maravilhoso. Barulho do DJ Bins. É, obrigado.
1: Barulho Augusto. É, Augusto.
0: Até tuitei, eu me promovo mal pra caramba, gente, mas tá tudo certo. É, gostaria de agradecer ao estúdio Lâmina, gostaria de agradecer a minha esposa, a minha engenheira, que cuida aí, ou escuta a minha chatice, certo? Que é importante. A Catarina Marçal, que ajuda a produzir muitas as coisas, todas as coisas que eu faço junto É sempre parceria forte aqui, não era, é nós dois, certo? Desde 2014 a gente trabalha junto E estamos realizando vários sonhos e sonhando várias outras coisas, certo? Queria convidar vocês, sempre, todas as quartas, estamos aqui com a festa Punga DJ Mizu, DJ Beans, o convidado Eu como mestre de cerimônia, Catarina na produção é, Apresentando aí Possibilidades nas músicas, certo? Às vezes você vai naquele rolezinho Que é um pouco viciado Que você sempre vê o seu ex, sua ex Ou tem aquelas pessoas chatas que puxam o braço Que fala bêbada assim, um óculos na sua cara E aqui não tem nada disso, aqui é um rolê Tranquilo a Gente, eu a música boa e a gente troca ideia e a gente faz coisas novas É, é isso, paguei pra vocês mesmos que Isso é Gente, é isso Somos heróis de moça africana e até a próxima no seeds in the tree, smoke something that is easy to see. Why be so deep in these streets, it's underground with the thieves in the crease. Far away from y'all, marching with the mark of the beast. Uh -huh. As the machine spreads the disease, uh -huh. got you hooked to the virus and the vaccine. In uh -huh. uh -huh. 10 years, watching kids turn to zombies. Enlist in the devil's army, uh -huh. that's okay. Word. I'd rather sit back, stack a thousand rounds of spray. Army and army cash, smoking.